0: Guten Morgen.
1: Ah. Hallo Manuel.
0: Hallo Kari.
1: Heute ist Samstag. Wie fühlst du dich?
0: Der 2. Mai 2020. Ich fühle mich gut. Wie fühlst du dich? Wie war dein erster Mai?
1: Ja, ich hatte gestern eine Party. Und du?
0: Äh, ich hatte keine Party. <lacht> was, äh, was für eine Party hattest du gestern?
1: Äh, wir haben ein, eine Mai-Party gemacht. Allerdings war es sehr bescheiden, muss ich sagen. Meine Freunde und ich, wir treffen uns ja immer zum 1. Mai, normalerweise dieses Jahr nicht, Ja. und wir machen dann Fahrradtouren Ja. und dabei grillen wir und trinken wir und haben sehr viel Spaß. Ja, und dieses Jahr können wir das nicht machen, deswegen haben wir uns alle auf Zoom getroffen und die Bilder der letzten zehn Jahre angeguckt und es war sehr gut, ich habe dabei sehr … ich habe mehrmals geweint vor Lachen.
0: Oh, eine virtuelle Dia-Show. Ja. Dia-Party.
1: Allerdings … Partymäßig ist es dann nicht so weit gegangen, ne? Die meisten von uns sind jetzt Mitte 30. Ja. Da ist dann, äh, da war dann so vor Mitternacht schon Feierabend. Da war ich doch sehr überrascht
0: ja. von
1: der Party in Anführungszeichen.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, also so diese digitalen Zoom-Partys, man wird auch irgendwann müde, weil man sitzt dann so vorm Computer, oder? Geht dir das nicht so?
1: Ja, wir sind ja gestern, wir haben ja gestern angefangen, indem wir alle zusammen spazieren gegangen sind und … Ja, ähm, das
0: ist natürlich cool.
1: <lacht> ja, da gibt es verschiedene Varianten der Zoom-Party, ne? Ja.
0: ja, cool. Manuel. Ja.
1: Hast du was vorbereitet? Sonst
0: … Nee, erzähl.
1: Sonst würde ich gerne mal mit dir über ein ernstes Thema sprechen. Okay. Hast du Bock?
0: Weiß ich nicht, worum geht's denn?
1: <lacht> es geht um Verschwörungstheorien heute. Oh Gott, Ja. Oh Gott, ja, erzähl doch mal, wieso reagierst du denn so?
0: Weil ich das krass finde. Also ich habe ehrlich gesagt, ich stecke da nicht so drin in dem Thema. Ich weiß nicht so ganz genau, welche Verschwörungstheorien es alle gibt und so weiter. Und auch ich weiß auch nicht ganz genau, wie viele Leute diese Verschwörungstheorien verbreiten und vertreten. Ja. Aber mein Gefühl ist so, dass das  dass das ein großes Ding ist, weil ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört habe, dass sie persönlich Leute kennen oder mit Leuten zusammenwohnen zum Teil auch, die diese Verschwörungstheorien verbreiten. Und das, also das ist jetzt wirklich nicht sozusagen wissenschaftlich oder repräsentativ, aber ich habe einfach so das Gefühl, krass, das sind extrem viele Leute, die jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien verbreiten.
1: Ja, und da würde ich dir gerne einen Artikel zu empfehlen, den habe ich hier in unserem gemeinsamen Dokument gepostet und den möchte ich auch gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, denn der Artikel hat für mich, der hat mir einiges erklärt, warum es Verschwörungstheorien gibt und warum die jetzt gerade so en vogue sind sozusagen. Ja. Und zwar erklärt dort eine Psychologin, äh, was dahinter steckt und … Verschwörungstheorien entstehen gerade dann, also sie entstehen eigentlich immer, aber generell ähm, kann man beobachten, dass es mehr Verschwörungstheorien gibt oder mehr Bereitschaft an Verschwörungstheorien zu glauben, wenn außergewöhnliche Dinge passieren. Und das hat etwas damit zu tun, dass man einen Kontrollverlust erlebt. Ja. Wir haben ja hier schon mal vor einigen Wochen über diese sogenannten Hamsterkäufe äh, gesprochen. Und jeder Mensch hat eben  eine andere Art auf Schocks, auf ungewöhnliche Ereignisse zu, ähm, zu reagieren und auch auf diesen, also diese ganze Pandemie bringt ja einen Kontrollverlust mit sich. Ich habe plötzlich nicht mehr so viel Kontrolle über mein Leben und ich muss jetzt zum Beispiel viel mehr anderen Menschen vertrauen als vorher. Also jetzt die Corona-Zeit ist ja ein gutes Beispiel. Ich muss darauf vertrauen, dass sich die anderen Menschen auch vernünftig verhalten. Ich muss darauf vertrauen, dass unsere Institutionen richtig funktionieren. Ich muss darauf vertrauen, dass die Ärzte und Wissenschaftler das Richtige sagen. Ich muss darauf vertrauen, dass die Politiker die richtigen Entscheidungen treffen. Und für viele Menschen ist das gar nicht so einfach. Und ich meine, wir sind jetzt in Deutschland, wir haben es noch relativ gut. Ich glaube, dass hier doch die Verschwörungstheorien noch ein bisschen, hoffe ich zumindest, sich ein bisschen im Rahmen halten, obwohl hier auch schon einige erschreckende Dinge passieren. Aber jetzt stell dir mal vor, du lebst in einem Land, wo selbst der Präsident das mit der Wahrheit nicht so genau ja. nimmt und gar nicht zu erkennen ist, wann der Präsident lügt und wann er die Wahrheit sagt. Also da ist natürlich dieses Gefühl dann noch stärker ausgeprägt. Ja, und das, also in diesem Artikel wird quasi erklärt, warum gerade zu solchen Zeiten, wo ungewöhnliche Dinge passieren, Dinge, die man sich rational nicht erklären kann, wie zum Beispiel, warum gibt es eine Pandemie? Ähm, wieso ist der 11. September passiert? Gerade zu dieser Zeit also das sind ja Sachen, die teilweise auch einfach auch nicht rational sind. Man kann nicht rational erklären, wieso Leute plötzlich in einem Flugzeug steigen und äh, in, in zwei Türme reinfliegen. Das ist einfach nicht rational, das ist einfach verrückt. Ne? Und gerade in dieser Zeit gibt es eben eine Neigung dazu, dann auch an Dinge zu glauben, also das einfach nicht zu akzeptieren. Nicht zu akzeptieren, das ist jetzt einfach so, dass jemand sowas gemacht hat. Es ist jetzt einfach so, das ist eine... Pandemie gibt, sondern dann werden dann plötzlich, viele Menschen haben eine Neigung dazu, Muster zu erkennen oder erkennen zu wollen, wo es gar keine gibt.
0: Ja, wobei ich, ich finde, das ist trotzdem noch ein bisschen unterschiedlich als das Beispiel, was du jetzt genannt hast, weil ich finde zum Beispiel diese Verschwörungstheorien vom 11. September, ja, ich finde, da gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt die Leute, die wirklich so verschwörungstheoretisch einfach sagen, so  nee, es waren keine Terroristen, sondern es war die CIA oder was. Und die sozusagen so eine Verschwörungstheorie wirklich haben. Hier ist meine Theorie, so war es wirklich. Mhm. Und es gibt einfach die Leute, die sagen … Ja, Moment, aber es sind Fragen offen und es sind bestimmte Dokumente äh, verheimlicht worden und Berichte, die niemals an die Öffentlichkeit gekommen sind, so. Und ich finde, da muss man so ein bisschen abwägen, da gibt es unterschiedliche ähm, Grade der Rationalität und einfach zu sagen, ja, ich weiß, dass es die CIA war, ist natürlich einfach komplett einfach eine dumme Verschwörungstheorie und dann ja so zu sagen ja ich ich weiß aber was wirklich passiert ist und aber zu sagen ja aber Moment ich möchte dass die Fakten alle genau ans Licht kommen äh, ist ja was anderes aber ich finde es ist anders als bei bei jetzt äh, diesen Corona Verschwörungstheorien weil sie so ganz offensichtlich nichts mit der Realität zusammen zu tun haben. Also so Leute, die jetzt irgendwie sagen, 5G, der 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 Telefon äh, Mobilfunkstandard 5G würde Coronaviren verbreiten oder also das ist einfach so abstrus, finde ich. Und was mich halt wundert, ist halt, dass wirklich zum Teil auch gebildete Menschen, die was weiß ich eine Universitätsausbildung haben, Akademiker, dass die sich solchen Theorien anschließen. Das finde ich ist so ist mir so völlig unverständlich, weil es doch wirklich völlig irrational ist. Also so komplett irrational. Weißt du, ich finde halt zu sagen, hey, da sind offene Fragen beim 11. September, finde ich, ist eine rationale Frage, die man stellen kann und meiner Meinung nach auch darf. Aber zu sagen, 5G verbreitet Corona, also weiß ich nicht.
1: Ja, aber das ist, ich finde, die Grenze dazwischen ist jetzt nicht so schwarz und weiß, sondern die ist eben fließend. Ja. Du kannst halt zum Beispiel sagen, okay, es gibt offene Fragen, und dann musst du aber auch darin vertrauen, dass wir im Staat einen Mechanismus haben, sowas zu bearbeiten, also dass es Journalismus gibt, der quasi das aufdeckt ja. und dass die Institutionen darauf reagieren. Und manche Leute gehen dann eben einen Schritt weiter und sagen, hey, unser Staat, unser Journalismus funktioniert nicht, wir haben sowas wie Fake News, ist, alle Journalisten haben quasi eigene Interessen, es ja. gibt niemanden, der an der Wahrheit interessiert ist, der Staat ist nicht an der Wahrheit interessiert. Und es gibt ja auch so viele Geschichten von Sachen, die eben falsch gelaufen sind. Es gibt Regierungen, die Scheiße bauen, die die Wahrheit nicht sagen. Es gibt auch viele äh, Nachrichtensender. Wir haben da ja vor einigen Wochen mal drüber gesprochen, dass es in Deutschland eben die Öffentlich-Rechtlichen gibt, die eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Und wenn es, wenn du aber in den USA bist und da gibt es eigentlich weniger von solchen Sendern und die Hauptsender sind alle, sag ich mal, schon in parteipolitisch zuzuordnen, dann wird es eben schwieriger, irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt eine Vertrauens also natürlich kannst ja. du vertrauenswürdige Quellen ausmachen, aber du bist trotzdem doch immer auf der einen oder auf der anderen Seite. Ja, ja. Und ja, das wird ein bisschen auch erklärt in diesem in diesem Artikel. Deswegen fand ich den Artikel ganz gut, weil es da auch so ein bisschen weiter geht darum, wer ist bereit ähm, an sowas zu glauben. Da geht zum Beispiel auch darum, um dieses Gefühl dass du etwas weißt, was andere nicht wissen. Das und das befriedigt so das Bedürfnis, einzigartig zu sein. Mhm. Und das ist dann eben auch die Frage, okay, wenn ich jetzt sehe, ich beschäftige mich jetzt, sag ich mal, als normaler Laie mit dem Coronavirus, ich habe zum Beispiel auch ein Bedürfnis, mehr darüber zu erfahren. Ich habe mich zum Beispiel in den letzten Wochen, ich habe ich hab tatsächlich viele von diesen Virologen-Podcasts gehört. Ja. Einfach, weil ich weiß, dass mir das hilft, die Sachen zu verstehen und einzuordnen. Mich beruhigt das, zu wissen, okay, ich habe jetzt so viel drüber gehört, dass ich das Gefühl habe, ich weiß, okay, das ist die allgemeine Einschätzung, das ist die wissenschaftliche Einschätzung, daran kann ich mich orientieren. Und für mich war das gut, das zu wissen. Ja, für mich auch. Aber es gibt auch andere Leute, die, ja, die haben halt, die brauchen, die müssen dieses gleiche Bedürfnis, das ich ja auch hatte, zu verstehen, was passiert  die äh, befriedigen das alt anders sozusagen. Ne? Ja. Und da ist das zum Beispiel dann, dieses Gefühl einer kleinen Gemeinschaft anzugehören, die die Wahrheit kennen, das kann auch irgendwie, das klar, für uns klingt das verrückt, aber ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Und ja, das wird in dem Artikel auch ein bisschen erklärt.
0: Und was machen wir jetzt damit? Ist das eine Gefahr für die Gesellschaft? Müssen wir da irgendwie gegensteuern? Müssen wir versuchen, diese Leute, wenn wir sie treffen oder sie kennen  sozusagen vom Gegenteil zu überzeugen oder ist das eigentlich gar nicht so schlimm und das ist einfach was, was unsere Gesellschaft auch aushalten muss und was irgendwie auch zur Demokratie gehört, dass man nun mal eben verrückte Dinge glauben darf, weil man darf ja auch, also wir haben ja auch eine Religionsfreiheit, du darfst ja auch an jede Gottheit, die dir in den Sinn kommt, denken, äh, glauben. Du Richtig, darfst auch ja. ans Spaghetti-Monster <lacht> glauben, das äh, sagt auch keiner was dagegen. Ähm, vielleicht müssen wir das einfach akzeptieren. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass ähm, es eben oft nicht bei dem Glauben bleibt, sondern die Leute, die 5G-Masten jetzt äh, in Brand stecken zum Teil und so, ne?
1: Das ist wirklich verrückt, ja, klar. Und da muss man dann eben gucken, was passiert. In Deutschland gab es zum Beispiel eine Frau, die hat erst dagegen geklagt, dass man in Deutschland nicht demonstrieren darf. Mittlerweile darf man ja unter Auflagen wieder demonstrieren, aber Demonstrationen waren eine Zeit lang
0: verboten. Nee, das ist übrigens, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, das stimmt nicht. Demonstrationen waren zu keinem Zeitpunkt generell verboten. Das geht nämlich auch gar nicht mit unserem Grundgesetz. Aha. Du kannst Demonstrationen nicht grundsätzlich verbieten. Du musst Demonstrationen auch nicht mal anmelden, theoretisch in ja, beziehungsweise ja. zum Teil, ja, genau. also Aber
1: sie wurden dann aufgelöst, wenn sie nicht angemeldet und nicht genehmigt wurden.
0: Ja, genau. Es ist so ein bisschen juristische Korinthenkackerei jetzt oder so, aber es stimmt auf jeden Fall nicht, dass sozusagen unser Grundgesetz ausgehebelt wurde und Demonstrationen grundsätzlich verboten wurden. Das stimmt nicht. Und es gab nämlich sogar so einen Fall, wo quasi eine Demonstration nicht erlaubt wurde … Einfach mit Begründung Corona. Und da hat das Verfassungsgericht dann gesagt, ja, Moment, so einfach ist es aber nicht. Insofern, aber okay. Jetzt musst du
1: noch mal den Begriff Korinthenkackerei Korinthenkackerei
0: ist, wenn man so äh, sehr auf den Details rumhackt, ohne dass es wirklich einen Unterschied macht. Also du hast natürlich insofern recht, als dass effektiv es quasi nicht möglich war, Demonstrationen zu veranstalten. Aber ja. Ist trotzdem wichtig, die Unterscheidung, dass es sozusagen nicht generell ja. verboten war. Gut. Genau,
1: und da haben wir jetzt zum Beispiel einen Fall von einer Frau, einer Rechtsanwältin, die hat dagegen geklagt, dass man, äh, dass ihre Demo, die sie anmelden wollte, nicht genehmigt wurde ja. oder sowas ähnliches. So, und dann wurde aber, das sind ja unsere recht, also demokratischen Mittel, du kannst dich juristisch wehren ja. gegen Dinge … Dann wurde allerdings diese Klage abgelehnt und sie hat dann daraufhin auf ihrer Website und hat wohl auch einige tausende Follower oder sogar hunderttausende, hat dann dazu aufgerufen, trotzdem auf die Straße zu gehen und quasi den Anordnungen, also dieser Corona-Anordnung zu widersprechen und auch dem Gerichtsbeschluss zu widersprechen. Und das wird dann natürlich schon schwierig, weil dann bist du plötzlich in einer Zone, wo du halt sozusagen Selbstjustiz sozusagen ausübst. Ne, Du glaubst sozusagen den... Institutionen nicht mehr, du verlässt den institutionellen Raum und machst dann deine eigenen Sachen und daran wurde sie dann gehindert, irgendwann ist sie dann tatsächlich selber irgendwie in die Psychiatrie eingewiesen worden, weil sie auch noch andere Dinge gesehen hat, die nicht existieren und das sind dann so schwierige Sachen, aber diese Frau hat halt ziemlich viele Follower und ziemlich viele Leute haben daran geglaubt, was sie gesagt hat und ähm, ja,
0: hm.
1: ich habe halt auch selber im Bekanntenkreis Leute kennengelernt, die an solche Sachen glauben und das hat mich doch schon ein bisschen überrascht, sagen wir es mal und auch ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich finde, du hast ja gefragt, was machen wir damit? Ähm, ich finde das tatsächlich schwierig. Ich habe am Anfang diskutiert mit dieser Bekannten, die solche ähm, Sachen dann plötzlich geschrieben hat und selber erzählt hat ähm, und ich habe halt versucht einfach nach meiner eigenen Logik zu die meisten Sachen kann man ja logisch erklären. Also man kann ja sagen, okay, das ist das Recht und das ist nicht das Recht. Ne? Also es ist ja gar nicht so schwierig, die Sachen zu erklären und beim Namen zu nennen. Und ich habe aber gemerkt, dass das überhaupt nicht ankommt. Also die war so in ihrer Welt drin und hat eigentlich auf meine Argumente gar nicht, ist sie gar nicht eingegangen, sondern hat da mit anderen Verschwörungstheorie-Videos. Also ich habe ihr dann zum Beispiel einen Artikel geschickt und sie schreibt, schickt mir ein Video zurück von einem Verschwörungstheoretiker, der erzählt, dass alle Medien lü lügen, also hm. solche Pauschalisierungen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich kann mit ihr nicht diskutieren, das bringt ja nichts. Ja. Und das ist dann schwierig. Ich wollte nochmal auf einen anderen Fall hinweisen, weil dieser Mensch relativ bekannt und populär ist. Das ist nämlich der Sänger Xavier Naidu. Ja. und der ist auch auch ich weiß jetzt nicht, ob der bei unseren Zuhörern so populär ist. Ich persönlich habe seine Musik noch nie gemacht. Aber ich weiß, dass viele Deutschlerner seine Musik auch gehört haben, weil sie eben auch deutsch ist und einfach zu verstehen ist. Und der ist auch so einer, der jetzt schon seit Jahren immer weiter abgedriftet ist in Verschwörungstheorien und jetzt gerade zur Corona-Zeit total durchdreht oder durchgedreht ist und der saß sogar in der Jury von Deutschland, Deutschland sucht den, den Super. Ja. Ja. Und ist also ein ziemlich, also auch wenn man den jetzt nicht kennt, der ist in Deutschland relativ bekannt, so einer der großen äh, Was ist das für eine
0: Musik? Popstars.
1: Soul, Pop, Soul-Sänger, ja? ja. Und äh, ja, in letzter Zeit fällt er allerdings nur noch dadurch auf, dass er auf seinen eigenen Kanälen echt, echt üble Verschwörungstheorien verbreitet. Und zwar an alle, er scheint an alle Verschwörungstheorien, die nur existieren auf der Welt, gleichzeitig zu glauben. Von solchen Sachen wie, es gibt ähm, Kinder, die gefangen gehalten werden zur Prostitution. Also solche Sachen hast du bestimmt schon mal gehört von diesem Hillary Clinton-Pizza, die betreibt ja. irgendwelche Kinderpornografie. In ihrem
0: nicht existierenden Keller, ja.
1: Ja, also, also solche Sachen glaubt er auch, glaubt er, dass die, die … Bundesrepublik Deutschland gar nicht existiert als Staat und gar nicht legitimiert ist als Staat, sondern eine GmbH ist, also eine Firma, dann glaubt er an, ähm, daran, dass Corona nicht existiert, dass es das alles eine Lüge ist, um uns alle zu kontrollieren, also alle möglichen Sachen. Und jetzt ist er doch tatsächlich ähm, so verrückt geworden, dass er auch aus der Show herausgeschmissen wurde, also. Ja,
0: das ist ja nicht haltbar für so einen Fernsehsender, also, ja, und das ja. ist ja gefährlich, wenn Menschen mit, also ich denke auch, wenn jetzt, noch, wenn jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen normale Menschen an sowas glauben, okay, dann glauben sie es halt, aber so jemand hat ja Macht, weil er, weil viele Menschen ihm folgen und ihn gut finden und dann wird es natürlich wirklich ein bisschen gefährlich, wenn man so jemandem dann noch einen Kanal gibt und Aufmerksamkeit
1: ja, ich habe da mal am Anfang, als diese ganze Geschichte mit ihm aufkam, das ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen, auf seine Facebook-Seite geguckt, wo er dann irgendwelche Statements veröffentlicht hat und das ist echt schwer erschreckend, was da passiert. Also er postet da was und darunter sind nicht hunderte, sondern tausende Kommentare von Menschen, die sagen, Xavier, wir halten zu dir, du bist der Beste, wir glauben alles, was du sagst, also so ja. ungefähr. Und das, da wunderst du dich, wo kommen diese ganzen Menschen her? Wo, in, wo wohnen die? Was machen die? Was, was ist da los? Also das kann doch nicht sein, dass so viele Menschen ungefragt, also unüberlegt, unreflektiert einfach dem glauben, alles glauben, was er sagt, nur weil er mal ein paar Songs geschrieben hat.
0: Ja, Personenkult nennt man das. Und wir wissen alle, wo sowas hinführen kann. Also das ist schon ein bisschen besorgniserregend, klar. <lacht> es
1: gibt ja auch ein also … also man kann ja auch positiv Personenkult betreiben. Es gibt ja auch Leute, die vernünftig sind und denen man gerne zuhört und denen man auch Vertrauen schenkt, ja. weil sie
0: … Aber trotzdem sollte man niemanden so verklären, dass man ihm einfach alles ungefragt glaubt, glaube ich. Das, ja, das ist
1: eine Idee habe ich noch zum Abschluss. Und zwar, was ich glaube ich, was ich denke, was dringend notwendig ist, ist, dass man sowas lernt, und zwar schon als Kind. Ja dass wir, also wir Kritisches haben Denken. Kritisches Denken, aber auch grundsätzlich, wie gehe ich mit Informationen um? Wie finde ich überhaupt raus, ob Informationen stimmen? Wie kann ich Quellen einordnen? Allein sowas wie Spam-E-Mails, Phishing-E-Mails, dass man überhaupt, also das ist ja so schwierig geworden in den letzten Jahren, äh, dass du gar nicht mehr, also viele Leute haben gar keine Ahnung davon und wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, kannst du in, auf so viele Tricks reinfallen. Ja. Und ich denke, dass… Das wäre eigentlich mal ein eigenes Schulfach wert oder zumindest sollte es ein Schulfach geben, ähm, was, wo, wo es um Kommunikation und Internet geht, wo man wo man solche Sachen schon als Kind lernt. Ja. Wie kann ich einschätzen, ob jemand zum Beispiel Werbung auf YouTube macht und mir irgendeinen Sch Schwachsinn verkauft oder ob der gut recherchiert hat, wie, ja. wie nennt man Quellen richtig und so weiter. Das
0: ist geil, das wird so ein Schulfach, da wirst du einfach die ganze Stunde lang, wirst du versucht  wird versucht, dass man dich austrickst und du musst sozusagen versuchen, nicht drauf reinzufallen. Du hättest das -E geliebt, Manuel. geschickt, Dann wird, wird versucht, dir irgendeine Werbung anzudrehen, die aber gar nicht als Werbung erkennbar ist. Verschwörungstheorie. Du wirst einfach die ganze Zeit ausgetrickst. Vielleicht ist das auch gar kein Schulfach, sondern das ist einfach ähm, die gesamte Schule ist einfach so. Also du wirst quasi immer zwischendrin, auch in den Pausen versucht, dich jemand auszutricksen und zu verarschen. Und je besser du lernst sozusagen, dem zu entgehen und das zu erkennen und das aufzudecken, desto besser ist am Ende deine Note in kritisches Denken.
1: Puh, das klingt nach einem stressigen Schulalltag, Manuel, wenn du selbst in den Pausen betrogen wirst.
0: Ich finde das cool, so ein bisschen Gamification vielleicht, der Schule. Du kriegst auch Punkte dafür und so.
1: Ach so, ja. Und dann gehst du nicht mehr zum, was machen deutsche Kinder, Judo-Unterricht oder Karate-Unterricht, sondern dann äh, musst du quasi digitale Phishing-Attacken abwehren. Richtig. <lacht> und hast dann einen schwarzen Gürtel ja. in Cybersecurity. Security. Ja,
0: das, ja ich finde das gut, das machen wir so. Ich äh, werde die Bundesbildungsministerin äh, … Gleich anschreiben, okay?
1: Schreib da doch mal ein Konzept.
0: Ja, ich kümmere mich drum. Ich habe noch ein bisschen Zeit <lacht> heute.
1: Gut. Super.
0: Kari, äh, spannendes Thema und ja. … Und, äh, und lockeres Ende. Glaub nicht alles, was du liest im Internet. Ja. ja. <lacht> was machst du dieses Wochenende noch?
1: Also ich drehe ein Video mit Emanuel.
0: Hm. Emanuel von ja. yourdailygerman.com.
1: .com, Genau. Äh, die, die, mit dem treffe ich mich. Also gleich telefonieren wir und dann machen wir einen Plan. Und wenn es heute nicht regnet, dann machen wir das vielleicht heute schon.
0: Genial, ah, da bin ich ja. sehr gespannt.
1: Es geht allerdings um ein Grammatikthema. Oh. Ich weiß nicht, ob ja. dich das interessiert, aber ein Grammatikthema zu einem sehr häufigen Fehler und einem großen Problem in der deutschen Grammatik. Es geht nämlich darum, wann benutzt man zu bei
0: einem Verb? Oh ja, das werde ich auch öfter gefragt, das ist gut.
1: Das ist etwas, was man, was nur schwer zu erklären ist und dann dachte ich, ähm, ne, bevor ich das jetzt selber recherchiere, frage ich einfach Emanuel, hey der ist ja hier der Grammar-Nerd.
0: Sehr gut, ich bin gespannt. <lacht> Schöne Grüße.
1: Ja, werde ich ausrichten. Bis bald, Manuel.
0: Bis dann.